0: Glück auf zusammen und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf eurem Stammplatz 1848 beziehungsweise zu einer neuen Folge in eurem Podcast im Blau-Weißen Geflüster. Ja, Derby-Time, es ist soweit mal wieder das Spiel der Spiele in einer Spielzeit, jetzt in der Rückrunde, es war in der Hinrunde, auch ein besonderes Spiel, ja quasi zum Hinrundenauftakt zum Saisonauftakt war es das zweite Spiel, jetzt ist es das nächste Spiel, das zweite Spiel der Rückrunde unser VfL zu Gast beim BVB und jetzt mal Hand aufs Herz. Findet ihr auch oder habt ihr das Gefühl, dass es sich irgendwie etwas anders anfühlt? Ich weiß nicht warum, aber ich habe so jetzt auch im Vorfeld, wo ich mir Gedanken gemacht habe, wie ziehe ich jetzt dieses Video bzw. die Podcast-Folge so auf, hatte ich mir gedacht, Leute, ganz ehrlich, die Situation ist irgendwie verändert. Es fühlt sich so an, dass der VfL in dieser Spielzeit, oder auch zu dieser Situation jetzt gerade mal so ein kleines bisschen Luft hat. Das heißt, wir sind nicht jetzt kontinuierlich drin in diesem Abstiegstrubel, wo du gefühlt mit jedem Spiel Angst haben musst, auf den Abstiegsplatz zu kommen. Wir haben gerade den neuen puffer auf den direkten Abstiegsplatz und ich weiß nicht, aus diesen Gründen fühlt sich das für mich irgendwie anders an, aber auch wenn ich die Situation beim BVB betrachte, sind jetzt nicht irgendwie ein sehr großer Favorit sind in der Tabelle für ihre Ansprüche und da, wo sie auch in der letzten Saison gestanden haben, ein bisschen abgeschlagen. Und auch so, wenn man die Spiele vom BVB sich anschaut, dann merkt man schon, dass es halt nicht mehr so diese Dominanz ist, die sie phasenweise in der letzten Saison ausgestrahlt haben. Und deshalb fühlt sich das für mich in diesem Moment mal nach einem etwas anderen Derby an, was die Ausgangssituation angeht. Aber dazu jetzt mehr, wenn wir dann im Detail darauf eingehen. Ja! Ich habe es ja gerade gesagt, BVB so ein bisschen andere Situation. Wenn man auch die Spiele sich vom BVB anguckt, jetzt mal so ein kurzer Gegnercheck, sage ich mal, dann haben sie natürlich, klar, ihre Momente und auch ihre Spielzüge und Spielphasen, wo sie wirklich sehr, sehr guten Fußball spielen. Sie haben sehr gute individuelle Spieler. Sie haben jetzt mit, Cha mit Sancho wieder einen dazugeholt, der natürlich einer derjenigen ist, der auch wieder den Unterschied ausmachen kann. Ne? Während halt auch beim BVB so ein bisschen dieses Problem da war, ja, so bis zum Strafraum haben wir alles in Ordnung, aber am oder im Strafraum fehlte dann irgendwie etwas, kann natürlich so ein Sancho wieder das Spiel beleben und natürlich dafür sorgen, dass auch in den Spielen wieder dieser Unterschied existiert, dass sie dann die bessere Mannschaft sind. Aber trotzdem, ich weiß nicht, wenn man auch so die Champions League-Spiele sieht, dann ist mir vor allem, oder wenn man das gesehen hat in der Vergangenheit, jetzt in der Saison, dann ist mir aufgefallen, dass halt europäisch gesehen der BVB einen attraktiveren Fußball spielt als in der Liga. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass die Stars und Sternchen sich in dem Moment einfach nur für den europäischen Markt bewerben wollen und in der Bundesliga so denken sich so, ja komm, pf, machen wir mal irgendwie. Aber ich, ich kann es halt in dem Moment nur so wiedergeben, wie ich es empfunden habe oder wie ich es empfinde und dass in den Bundesligaspielen phasenweise einfach auch mal so ja, ein paar Mentalitätsprobleme für mich auch da waren. Weswegen sie dann auch Spiele, wo sie vermeintlich vielleicht auch in dem Moment auf dem Papier besser da haben, die sie dann halt auch abgegeben haben bzw. verloren haben. Und das sind wie gesagt so ein paar Gründe, warum ich auch beim BVB die Situation in dieser Saison mal als anders empfinde. Nicht der klassische Verfolger, nicht die ewige Nummer zwei hinter dem FC Bayern. Es ist diese Saison in dem Moment anders. Leverkusen ist der Favorit. Bayern ist aktuell der Jäger und dahinter ist halt sehr, sehr viel Luft. Und das macht es halt für mich auch zu einer mental anderen Situation. Denn da können wir vielleicht mit unserer aktuellen etwas befreiten Art und Weise, wie wir in ein Spiel, in ein solches Spiel reingehen können, können wir vielleicht dann den entscheidenden Unterschied machen. Und das ist auch für mich jetzt die Überleitung zu unserem VfL, denn unser VfL hat jetzt auch in den letzten Spielen bewiesen, dass sie natürlich stabil oder stabiler auch spielen können. Es ist halt nicht mehr so dieses viele Klein-Klein und diese Fehlpässe und diese... Unkonzentriert halten, sondern es wirkt etwas gefestigter, reifer, finde ich, unseren Fußball, wenn man auch so die letzten Spiele der Rückrunde dann so nimmt. Und wenn man auch mal so einen Formcheck macht, so die letzten zehn Spiele, dann steht unser VfL auf Platz 4, wenn ich mich richtig erinnere, oder Platz 5, ich meine aber eher Platz 4, der Formtabelle der letzten zehn Spiele. Etwas abgeschlagener da der BVB. Wir haben 16 Punkte in den letzten zehn Spielen, der BVB 13 Punkte. Das heißt, formtechnisch gesehen ist unser VfL auf die letzten zehn Spiele betrachtet auch ganz ordentlich dabei. Natürlich, klar, wenn man an Bremen denkt, dann denkt man sich wieder oh, Hilfe, was war das, warum haben wir das Spiel nicht gewonnen? Aber am Ende haben wir dann gegen Stuttgart wirklich ein kurioses Spiel gesehen, in der ersten Halbzeit auch ein sehr dürftiges Spiel, aber ein Spiel, was vor allem in der zweiten Hälfte dann auch mit Kampf und Mentalität gewonnen wurde und was man auch vielleicht sehr verkennt ist, die erste Halbzeit fand ich in, gegen Stuttgart, um darauf nochmal kurz zu sprechen zu kommen, sehr taktisch. Natürlich war es kein Fußballleckerbissen, aber wir haben es in dem Moment geschafft, was auch mental gesehen gar nicht mal so unproblematisch für Stuttgarter ist, sie halt so im Zaum zu halten, dass sie halt kaum Möglichkeiten hatten, sich zu befreien. Natürlich gab es so die ein oder anderen Momente, wo auch Stuttgart sich mal befreit hat, aber das haben unsere Jungs sehr gut gemacht. Natürlich ist es fürs Auge kein gutes Fußballspiel. Aber für die Mentalität und für die Psyche und wie du versucht hast, im Mittelfeld das Spiel zu unterbinden der Stuttgarter, war es ganz gut. Oder auch ein Tim Irrmann, der es auf seiner Seite auch sehr, sehr gut gemacht hat. Und deswegen bin ich natürlich jetzt auch sehr gespannt, wie Thomas Letsch aufstellen wird. Und es wird natürlich klar wieder eine Veränderung geben. Bernardo hat die fünfte gelbe Karte gekriegt, also wird Bernardo fehlen. Dafür kommt Stuycki zurück. Aber das macht mich in dem Moment ganz hoffnungsvoll für dieses Derby. Natürlich der Support der Fans wird überragend sein, Dörrbestimmung. das ist einfach, das ist Fußball. Das ist, warum wir den Fußball leben und warum wir auch diese Rivalität so lieben. Diese Rivalität zwischen zwei Städten, die direkt nebeneinander liegen, wo dann zwei Fußballvereine um alles, und nichts, um alles oder nichts spielen und in dem Moment die Fans mitreißen und in diesen 90 Minuten alles andere egal ist. Hauptsache die Mannschaft erzielt, die Tore und macht am Ende dann die Punkte, damit das Derby gewonnen wird. Und diese Mentalität und Einstellung kann vielleicht in dieser Saison noch etwas anders aufgenommen werden, aus diesen besagten Gründen, die ich gerade genannt hatte, weil unser VfL vielleicht mal in einer Situation ist, wo er nicht in diesem Abstiegstudel hatte ich ja vorhin schon gesagt, drinsteckt, sondern einfach auch mental gesehen, das einfach viel, das heißt lockerer annehmen kann, versteht mich nicht falsch, aber so annehmen kann, dass viel mehr, ja, Fußballfreude ist sowieso am Start, aber noch mehr Fußballfreude, noch mehr Befreitheit, breitere Brust, dass einfach in dem Moment unser VfL dadurch die paar Prozentpunkte mehr am Start bringen kann als der BVB am morgigen Tage. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass der BVB geschwächt sein wird. Kobel wird höchstwahrscheinlich den Medienberichten nicht im Tor stehen. Emre Can ist noch gar nicht so klar, ob er spielt, ob er nicht spielt, das wird sich jetzt dann halt auch zeigen. Aber, wie gesagt, Kobel wird definitiv, so wie es gerade ausschaut, ausfallen und das ist natürlich schon eine extreme Schwächung. Weil wenn ich auch so an die letzten Spiele denke, auch bei uns das Heimspiel in der Saison 2022-23, was 1-1 ausging, dann hatte ich auch immer so, was heißt, hatte ich das Gefühl, es war am Ende einfach so, dass Kobel halt auch sehr viele Dinger gehalten hat. Und er natürlich ein überragender Torhüter ist. Und wenn dir so einer fehlt, der eigentlich in der Schweiz auch für mich der Stammtorhüter sein sollte, aufgrund der Leistung, nichts gegen Jan Sommer, aber Kobel ist für mich einfach der bessere Torhüter, dann macht das natürlich auch einen kleinen Unterschied aus. Unsicherheit, wenn vielleicht dann der eine Keeper, der Ersatzkeeper nicht so eingespielt ist und das alles. Das sind solche Faktoren. Manchmal sind es dann diese kleinen Sachen, die halt den Unterschied ausmachen. Es kann natürlich aber auf der anderen Seite auch bei uns eine Unstimmigkeit oder eine Unkonzentriertheit wieder dazu führen oder dazu sorgen, dazu beitragen, dass halt auf unserer Seite dann das Pech einherzieht. Aber da will ich erstens nicht dran denken, zweitens glaube ich da nicht dran und drittens macht es mir halt sehr viel Mut und es macht mir Hoffnung, wenn ich auf die letzten Spiele zurückblicke, wie konzentriert unser VfL phasenweise auch gespielt hatte. Die Passquoten waren durchschnittlich besser, sage ich jetzt mal, nicht überragend gut, aber sie wurden oder haben sich verbessert, wenn man auch gerade mal so den Saisonanfang sich anschaut. Und deshalb hoffe ich einfach auf ein richtig, richtig starkes Derby von unserem VfL und freue mich unfassbar auf dieses Spiel und bin sehr gespannt, wie unser VfL spielen wird. Und wenn wir jetzt genau darum sprechen oder dazu zu sprechen kommen, wie unser VfL spielen sollte, dann ist natürlich die Aufstellung jetzt die perfekte zweite Überleitung, um darüber zu sprechen, wie unser VfL spielen sollte. Klar, ich blende es jetzt mal wieder ein. Riemann ist für mich im Tor gesetzt, definitiv, da brauchen wir nicht drüber schnacken. Dann haben wir auf der linken Seite, dadurch, wir gehen auch von der Viererkette aus, dadurch, dass Bernardo nicht spielen kann, werden wir höchstwahrscheinlich einen Wittek sehen, der, wenn Soares komplett fit wäre, vielleicht eher Soares, aber ich glaube auch aufgrund dessen, und auf der Grundlage muss man gucken, wie es mit Soares ausschaut, aber ich würde eher sagen Wittek. Dann haben wir einen Masovic, einen Oermann und einen Gamboa, weil Oermann sollte weiterhin spielen, aber jetzt halt dadurch, dass Gambo wieder da ist, äh, Finde ich, ist der Platz in der Innenverteidigung oder sollte für ihn gesaved sein, weil er es einfach verdient hat. Dann haben wir äh, Osterhage und Losilla auf der doppel -Sex. Dann haben wir unseren Anti-Ajai, Stöger und höchstwahrscheinlich wieder Bero. Und vorne drin ein Paciencia. Das ist meine Aufstellung für das Spiel gegen den BVB. Paciencia, ja, Hofmann hatten wir jetzt schon oft drüber diskutiert in der letzten Zeit gab es mal wieder so ein paar Momente, wo man dachte, okay, vielleicht schafft er es jetzt mal wieder, diesen, diesen Sprung zu einem Stürmer, der auch Tore schießt. Aber der Sprung ist weiterhin ausgeblieben und deswegen führt für mich kein Weg daran vorbei, weiterhin Paciencia auch zu sagen. Er hat es sich dann auch einfach verdient. Er ist technisch versierter und ich denke auch mal, dass wenn Antti LJ da so ein bisschen schönere Flanken auch bringt, dass er vielleicht wieder so ein Tor zaubern könnte wie gegen Hoffenheim. Das Tor des Monats und dann würde ich sagen, ist mit dieser Aufstellung ein hoffentlich gutes Derby-Spiel drin. Ich freue mich, wie gesagt, sehr darauf. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie eure Einstellung zum Derby ist. Seid ihr dabei? Seid ihr im Stadion? Seid ihr in der Kneipe? Guckt ihr von der Couch aus? Schreibt auch das gerne unten rein. Euren Tipp natürlich auch gerne. Schreibt euren Tipp rein. Zum Derby. Was glaubt ihr? Sieg oder Niederlage? In welcher Höhe? Gewinnen wir mit einem 1-0? Verlieren wir mit einem 0-1? Schreibt alles unten rein. Und dann wünsche ich natürlich noch auf diesem Wege, Motolba gute Besserung. Ey, das ist unfassbar, wie viel Pech man eigentlich haben kann, dass die zweite schwere Verletzung in so kurzer Zeit, nachdem die erste eigentlich gerade erst abgeheilt ist, dann so damit bestraft zu werden. Das tut echt weh. Das ist scheiße und ich hoffe einfach nur, dass er noch stärker zurückkommt, denn ich muss sagen, er ist für mich ein Riesentalent und ich hoffe einfach nur, dass wenn er dann wieder genesen ist, unser, dass er unserem VfL weiterhelfen kann und dass er ein Spieler wieder sein wird aus unserem Talentwerk, der einfach ja, den Unterschied auch in unserer Profimannschaft wieder ausmachen kann. Deswegen echt gute Besserung auf diesem Weg und alles Gute und für euch, ihr habt heute einen schönen Freitag noch, kommt gut ins Wochenende rein, viel Spaß morgen beim Derby Daumen drücken für unseren VfL und in diesem Sinne macht's gut und ein herzliches Glück auf zusammen!